0: Ed eccoci arrivati all'ultima parte del nostro punto doc dedicato ad Assassin's Creed. Nel precedente episodio abbiamo esplorato Firenze con Assassin's Creed 2 e poi Roma grazie a Brotherhood. Ed ora è arrivato il momento di fare luce sulla chiusura di un ciclo narrativo estremamente apprezzato. Ezio, auditore da Firenze, sta per passare il testimone a una nuova storia con un nuovo protagonista. E ancora una volta, il compito di traghettare la serie verso il suo futuro spetta a Desmond Mides.
1: Siamo alla fine del 2010 e dopo il lancio di Brotherhood, Ubisoft Montreal si trova a dover affrontare il primo progetto realizzato completamente senza la guida di Jade Raymond e Patrice Désilé. Si trattava di un momento delicato per il franchise... La trama era ormai entrata nel vivo, e mentre erano già da tempo cominciati i lavori per quello che sarebbe diventato Assassin's Creed 3, il team di sviluppo aveva la necessità di terminare l'arco narrativo di Ezio e chiudere tutte le questioni rimaste appese con i precedenti episodi. Se sì, nel primo Assassin's Creed fungeva da semplice collante, ora il personaggio di Desmond Miles ricopriva il ruolo di vero protagonista e la storia della serie vedeva complotti avvenuti in diverse epoche storiche intrecciarsi tra loro e coinvolgere previsioni sulla fine del mondo e un'antica razza di creatori nota come la prima civilizzazione. Quella di Desmond è stata un'idea assolutamente vincente, un espediente narrativo molto molto interessante, perché in questo modo Ubisoft era riuscita a creare Eh, a crearsi la possibilità di di, di modellare la trama in in totale libertà a suo piacimento anche seguendo magari i feedback dei dei, dei giocatori man mano che la saga andava avanti e allo stesso tempo era riuscita a creare un, un personaggio, a dare spessore a un personaggio che è semplicemente un ragazzo con i jeans e con la felpa ma che comunque si è rivelato avere nulla da invidiare rispetto ad Altair ed Ezio.
0: «Sicuro di aver chiesto la cosa giusta!»
1: «Lo conosco, conosco quel simbolo! Quello è un berretto frigio!» Dopo il cliffhanger che chiudeva Brotherhood, c'era quindi bisogno di un episodio che non tradisse le aspettative dei fan. Nei piani iniziali di Ubisoft, un nuovo gioco dedicato a Ezio Auditore sarebbe dovuto uscire sulla nuova console portatile di Nintendo, il 3DS, e venne addirittura rivelato in occasione delle 3 2010, prima dell'uscita di Brotherhood. Intitolato Assassin's Creed Lost Legacy, questo nuovo capitolo avrebbe visto Ezio in viaggio verso Masyaf, la città dove si nascondevano le origini dell'Ordine degli Assassini. Il gioco non venne mai pubblicato, ma Ubisoft riutilizzò la sua storia e il concept di base per un nuovo capitolo su PC e console. Nel 2011 l'obiettivo del publisher era ancora una volta quello di lanciare il gioco in tempo per le festività natalizie, e così per rispettare i tempi la casa produttrice affiancò al team di Montreal altri suoi 5 studios sparsi per il mondo. Sotto la guida del nuovo direttore creativo, Alexandra Masio, Assassin's Creed Revelations uscì come previsto a novembre e venne nuovamente accolto da ottime vendite e pareri generalmente positivi. Per l'enorme gioia dei fan della serie, in questo nuovo capitolo era possibile impersonare sia Ezio che Altair, mentre una delle missioni principali era intitolata Lost Legacy, proprio come l'episodio che venne cancellato. Assassin's Creed è un'altra di quelle etichette che ci ha dato molte soddisfazioni nel tempo, in quanto è riuscito probabilmente sempre rinnovandosi a dare nuove emozioni ai giocatori e perciò possiamo confermare che da un punto di vista commerciale, quantomeno, è cresciuto costantemente nel tempo. Revelation a tutt'oggi è il titolo della saga più venduto. Fin dall'uscita del primo Assassin's Creed, diversi sono stati gli spin-off che andavano a collocarsi nella timeline dei capitoli principali, espandendone con sapienza l'universo. Dopo Altair's Chronicles, su Nintendo DS e mobile viene pubblicato anche Discovery, un action 2D con protagonista Ezio Auditore. Tra le altre cose, il titolo utilizzava la fotocamera di iPhone e DSi per inserire il volto del giocatore nelle locandine dei ricercati. Su App Store è poi il turno di Assassin's Creed Multiplayer Rearmed, una variante della modalità multigiocatore di Brotherhood, in cui fino a quattro amici possono sfidarsi in battaglie strategiche con visuale dall'alto. Più particolare era invece Recollection, un originale e divertente gioco da carte collezionabili, basato sui personaggi e sulle ambientazioni dell'Italia rinascimentale di Assassin's Creed 2. Ma franchise si è spinto ben oltre il mondo dei videogiochi, vedendo l'uscita di fumetti, romanzi e cortometraggi animati. Dopo l'esperimento fatto con Lineage, il ramo di Ubi Workshop aveva infatti realizzato altri due film, sebbene stavolta non vennero utilizzati attori in carne ed ossa. Ascendance era ambientato prima di Brotherhood e utilizzava uno stile illustrato simile a quello di un fumetto, mentre Embers raccontava gli ultimi anni di vita di Ezio Auditore successivamente a Revelations. Ma in questo caso si trattava di un vero e proprio film d'animazione in 3D. I I would not have enough time to do everything. Now I worry I do not have enough time to do anything. E ovviamente i fan non sono rimasti a guardare e come succede sempre per i brand più importanti hanno dato vita a spettacolari omaggi, tra cui un'acrobatica esibizione in cosplay e un esilarante trailer di Brotherhood con tanto di musica cantata. Ooh,
0: I love birds. Not at the Nonostante l'universo espanso di Assassin's Creed fosse apprezzato dagli appassionati della serie e in qualche modo riusciva a soddisfare la loro fame di nuovi capitoli della serie, era evidente che tutti stessero aspettando ormai con ansia il nuovo capitolo della saga principale. Oltretutto Assassin's Creed 3 sarebbe dovuto essere il capitolo più importante perché come rivelò lo stesso Amanzio, il producer, in una serie di interviste, non solo avrebbe introdotto un nuovo protagonista inedito, ma avrebbe anche chiuso il ciclo di Desmond.
1: I lavori di Assassin's Creed 3 ebbero inizio già nel 2010, subito dopo il lancio del secondo capitolo, e vennero portati avanti in gran segreto mentre sugli scaffali dei negozi arrivavano prima Brotherhood e poi Revelations. Ad occuparsi del progetto non sarà però Amasio, bensì Alex Hutchinson, e in occasione dell'annuncio Ubisoft dichiarò che si trattava del titolo più ambizioso nella storia della compagnia francese, sia per budget investito che per quantitativo di persone coinvolte. Ma nel gennaio 2012, mentre il publisher francese si preparava al grande annuncio, una fonte interna al team di sviluppo rivelò le prime indiscrezioni sul nuovo periodo storico. Quello che seguì fu un effetto domino che rovinò i piani di Ubisoft. Nel mese di febbraio, un dipendente della catena Best Buy diffuse un'immagine promozionale del gioco, mentre Game Informer pubblicò un banner pubblicitario in cui un nuovo assassino si trovava al fianco di George Washington. Era ormai chiaro. Assassin's Creed 3 sarebbe stato ambientato nel XVIII secolo, durante gli anni della rivoluzione americana, mentre il nuovo protagonista era il nativo americano Connor Kenway. Le novità introdotte in questo terzo episodio erano innumerevoli e spaziavano da combattimenti ancora più dinamici alla necessità di dare la caccia ad animali selvatici, fino ad arrivare ad intense battaglie navali. Anche il motore di gioco era un'evoluzione di quello precedente, ora denominato Envil Next, in grado di portare il gioco ad un livello superiore sia dal punto di vista grafico che dell'intelligenza artificiale. Da un po' di tempo i fan avevano però chiesto a gran voce un capitolo che avesse un protagonista femminile, un desiderio che Ubisoft ha esaudito lo stesso anno con l'uscita di Assassin's Creed Liberation. Realizzato in esclusiva per PlayStation Vita, il gioco era ambientato nell'America coloniale prima degli eventi narrati in Assassin's Creed 3, segnando il debutto dell'assassina Evelyn e introducendo per la prima volta nella serie un più elaborato sistema di travestimenti.
0: Sia Liberation che Assassin's Creed 3 sono stati pubblicati da Ubisoft nell'ottobre del 2012. L'accoglienza per il capitolo esclusivo per PlayStation Vita è stata piuttosto tiepida, ma Assassin's Creed 3 ha riscosso consensi quasi unanimi. Per molti critici si tratta della conclusione perfetta di tutto quanto raccontato fino ad oggi, nonostante alcune limitazioni di gameplay che continuano ad affliggere la serie. Il franchise creato da Patrice Desilets e dagli studi di Ubisoft Montreal era inizialmente pensato per essere una trilogia e ora ci troviamo davanti ad un futuro sicuramente interessante ma allo stesso tempo molto nebuloso. Non sappiamo dove ci porteranno le menti creative alle spalle di Assassin's Creed, ma una cosa è certa, gli assassini di Ubisoft hanno lasciato un segno indelebile nella storia dei videogiochi.